0: Hello， 大家好，我是你们的老朋友刘心怡。那、呃、今天呢，我想跟大家来谈一谈这个开学之后呢，大家要怎么复习啊？因为现在已经九月七八号了吧，然后呢，同学们应该已经进入到了一个嗯，开学回来复习的一个状态。那整体来讲呢，这段时间就是从九月开始，一直到十二月考前这段时间，对你来讲复习都是非常关键，进行到一个非常关键的时期啊。嗯、呃，因为什么呢？在前期可能三四月份的时候，大家更多的是一些准备啊什么，一直到暑假前，然后暑假可能你比较不收心吧，然后跟同学出去玩啊，或者是在家里复习效率很低啊。嗯，但是开学之后呢，一方面是有些同学可能大三就没有课了，嗯，再一个就是有些同学回到学校以后复习状态会更好一点，嗯，所以说呢，这段时间大家还是一定要抓紧的啊。然后，嗯，一直到九月份的话，我相信大家已经对考研有一个比较详细的了解了，因为从三月一直到现在，啊，该准备也准备得差不多了，然后复习思路也有了。嗯，所以九月开始的这段时间就是你考研复习的一个分水岭。嗯，暑假其实是你积累方法的一个阶段吧你。你你把暑假的那个东西知识点大概过了一遍，去专业课这一块，知识点有一个整体的印象之后，啊，在开学你只要把之前的背过的那些知识点，然后继续反复的重复背、重复看，然后相搭配做一些题啊，做一些模拟什么的就可以了。嗯、呃，一一方面呢，就是有一些同学可能选择继续坚持，就是还是坐在教室里啊，日复一日的这样和大家一起复习。但是这这时期呢，有一些同学可能就塌不下来心复习了。嗯、呃，我做的那个考研教室就是这样的，人越来越少。一开始那个教室是占不到座位的，然后慢慢慢慢就会有一些我的同学，然后把自己的书搬出去，然后新的学妹进来。嗯，这个时候感觉心里其实，你看他们那样动摇，我觉得也是有点难过。嗯，考研教室里人数越来越少呢，考场上的人呢也是越来越少，所以同学们还是要坚持啊，坚持下去就是胜利
1: 。人
0: 前几天读了一本书，是豆瓣上我看评分还挺高的，不知道为什么这么高。一本嗯，有一些略成功学的书，叫《自控力》。那个书上就讲了一个问题，就是说你在一个时期，亦或者是一段时间之内，你只能专注的保持一件事儿。你比如说你要考研，那好，我就把全部的心思都放在考研上，你不要想。啊、嗯，我今天还要出去玩，我玩一下也没有关系，或者是我回个家也没有关系，和朋友聚一聚没有关系。嗯，再一个就是你考研就是学习，你等于你坚持的就是学习这一项。嗯，就不要有些女孩可能想要在这个期间啊，踏、呃、踏实实的减个肥呀，啊、呃，什么这样其实也不是很好啊。因为你在这个生活上，如果要是，其实生活上还是要尽量满足自己，这不就是那个马斯洛的那个理论嘛？你在生活上满足了自己之后，然后你才在学习上可能更有劲头。因为考研的话，我那个时候一天要坚持十二个小时吧，就在教室里坐着，所以可能对大部分同学来说是非常吃不消的。有的男生可能想我我要什么一一上来来个五公里长跑什么的。每天跑跑步啊，或者健健身呀、啊，然后再考考研啊，这样我觉得这个方法其实还是不太可取的
1: 。要不然你就
0: 在考完研以后，你抓紧一个时期然后你说我锻炼健身怎么样？或者是我现在就踏踏实实坐在这儿复习，把这个健身什么的事先放一放。这个是也是有些同学跟我提出了一些问题啊，健身卡要不要办啊什么的。身体很重要，但是不会说因为你这一年或者是不到一年这几个月的这种大规模的复习，然后就让你身体的垮掉，应该不会是这样。就是所以大家还是要把重点啊都放在这个复习上，就不要分散自己的精力。再一个就是还是调整心态吧。嗯，有的同学真的，我的小学妹跟我讲说，复习感觉挺压抑的，每天也不。嗯，可能他知道每天要做什么，但是就是感觉有被一些负面的情绪缠绕着，感觉要不然自己考不上啦、啊，要不然觉得哎呀，别人对手都好强啊，我怎么办？我复习这么慢，什么的，嗯、其实没必要这样啊。你考研的时候一定要乐观，要有什么迷之自信。我也不知道为什么，我当时就觉得，嗯，我一定能考上。就是我觉得。后来我就觉得，如果我考不上，那别人也就别想考上，就一定要有这种心态啊，就是挺不要脸
1: 的。
0: 那咱们开篇先说到了一个心态的问题，一个坚持的问题啊，这两个问题其实是贯穿你整个考研非常非常重要的两个问题。那后面呢，咱们来谈一谈你开学可能遇到的问题。开学还是怎么说，对你来讲是一个有变化的这么一个过程。一一方面呢，你是大四开学了，有一些同学可能要去实习，对吧？有些同学可能就没有课。这样的话呢，就会拉开大家的复习进度不统一。这种情况下呢，还是要跟大家讲调整心态，根据自己的情况制定一个计划，把自己的计划来完成就行了。那实习这个问题，其实我挺没脸说的，因为我们学校就是不是特别要求实习，所以呢，我就没有去。那如果有一些同学遇到实习的情况呢，我的建议就是能不去就不去。就算你去了，你也要想我是来复习的。有一些东西，嗯，比如说有一些师范类同学实习哈，你你的同学什么的，尽量让同学帮你分担一下这个教务工作，你就不要自己在啊天天忙东忙西的，也不知道自己的主要精力应该放在哪儿，还是要去以复习为主。那有一些本专业的同学学教育的，他觉得我实习难道和我考研没关系吗？当然是没有关系的。你考研的东西其实是很理论性很强的，他不会考你说，来你给我讲个课啦，你给我给同学判个作业，判个作文啥的，他不会这样的。本专业的同学，他实习，你实习就是讲实践。你在讲台上怎么讲课，你下去怎么和同学交流，怎么判作业，但是要把这个过程上升到理论的一个高度，可能你自己上升需要很长时间，但你花这个时间来背背书，对吧？就是等于是事半功倍的一件事儿。所以，即使是本专业的同学，也不要在这个实习的问题上掉以轻心。嗯，还有呢，大四的话，有的学校还有课，就是还挺零散的，比如说一星期有个五六节的那种，可是你又每天都要去，很烦人。还是老策略吧，能跑就跑，跑不了你就在这儿看看英语，看看政治啥的，也也挺好的啊。教室里有的时候还挺有氛围的。我那个时候是因为我们学校算是一个考研率比较高的学校，所以同学校比较重视这个考研。然后在考研的时候呢，老师就不会太卡你，还是给老师请个假。有个同学脸皮薄，说：“哎呀，我我们老师说了，肯定考不上呀，怎么办？肯定我就没希望了，所以我就不想去跟老师讲，我也不好意思。全系就我一个人考研，没关系啊，你自己的人生，你为什么要让别人来控制你？尤其是这种。”真的是没有什么关键，没有什么所谓的事儿。你你老师，他只是陪你啊，可能三年三年有的都多，有的就跟你一年一年都不到半年，对吧？但是你考上研对你的影响来讲，是你今后一辈子的事儿。所以我还是建议大家不要 care 你这个脸皮的问题，直接就跟老师说：“老师，我就是要考研。”虽然我们全系或者我们全专业只有我一个人要考研，哪怕我全校也只有我一个人要考研，你也要给我开这个绿灯。
1: 叫我们青春的从前
0: ，漂流在四方的
1: 痴心少年，让我们心碎的时间，看我们万水千山走遍。叫我们青春的蓝蓝的天，漂流在四方的痴心少年，让我们心碎的似水流年，看我们万水千山。青春的的从
0: 前，漂流在四方上。哎，我也不知道大家听出来没有，我这嘴啊，长了一嘴的泡，这每次一到什么口条上的问题啊，这这嘴就不行。哎，昨天刚录完真题班，然后<笑>嗓子也不好了，所以大家今天还是凑合一下啊，体谅我一下。那接着说啊，除了实习的问题，上课的问题。那有些同学还说背了记不住的问题，背了记不住很正常啊，你你你怎么可能一次背了就记住啊，对吧？大家都是这么过来的。你想，你高考的时候你连学带背走了三年，你可能才上了一个三本或者二本或者大专什么学校，但是你考研你，那你考研你凭什么要求自己花一年的时间，或者甚至半年的时间？然后你就达到一个啊，比如说211或者是985院校这样一个水平，这个你你太欺负考研了啊，这个这个、不公平呢。<笑>那记背了记不住的问题呢，我个人感觉还是你背的量没有到，或者你看书的那个遍数没有到。嗯、呃，我学妹问过我说，为什么学长不强调这个背的问题？学长说，哎呀，最后背一背 OK 了。但是我一直在跟大家讲背的问题。主要是因为我们俩的复习方法不太一样，不过我们俩的复习思路是一样的。学长呢，学长的复习思路就是每天看书、看书、看书，把这几本书过了。他跟我讲，就复习到最后的时候，一天过四五本书那种，没什么问题。但是，嗯，有的同学、有的学妹嘛，他翻书的时候他找不到重点，而且比如像我这样的，就不太会给自己画重点，所以没办法，我就只能报人家总结好的那种考试大纲。然后来背，嗯，那至于你自己适合哪种方法，都是可以的。我的那种背诵呢，也就是略背，就是啊，大概翻一翻，知道讲的什么，然后画一下框架图。但是我每天都会从第一页开始翻，每天都从第一页开始记。这样的话，我前面的知识点每天都在重复，这样的效果会要比你今天花两个小时记住这一个知识点，然后明天。再画两条，就下一个知识点，但是不翻前面那个，效果也好。可能我翻一个知识点只要十分钟、二十分钟，但是我每天都在重复前面的知识，所以效果会更好一点。你量到了，肯定是会有一个质变的，因为你想啊，嗯，考试大纲也就那么一厚本儿啊，看着挺厚，其实背起来也没有太太多东西啊，因为有些知识点小的、碎的，你像。啊，三幺幺有考选择题，但是大部分同学不考三幺幺的，考自主命题的话，有些很小很小的知识点你是背不到的。嗯，这个时候呢，就是你每天啊，如果你觉得背着挺无聊的，或者是你在背诵的时候有一些问题，或看书的时候遇到的问题，你最好都跟自己负责自己的这个学姐啊、学长啊来聊一聊。嗯、因为咱们星火是给每一个学生都配了相关的，就是自己学校的这个学长啊或者学姐，嗯，即使是你没有涉及到你的辅导院校的话，你也可以找一些自己喜欢的学姐啊或者学长来汇报你的进度。像我现在每天也是有几个学妹来跟我讲，她每天复习到什么状态了，啊，包括自己一些心态上的问题啦，还有自己的复习进度啊，每天都和我说。我是能及时的掌握他们的这个复习状况的，我觉得这样效果会非常好。一个是给自己一个反馈，一个是及时找到自己的问题，然后来第二天方便一个改正，及时的一个矫正
1: 。这旅程越越越越来来孤单，你在我我面前茫然，留不不下的心。是变就像是我忽远忽近告诉你，它来自我的心
0: 。为了配合大家这个开学的背景啊，我这个背景音乐选的还是说是挺校园的。都是狼哥的，然后咱们再说一下这个九月份开完学了之后要干嘛呢
1: ？
0: 开完学了之后，把学校事儿、乱七八糟事儿都处理完了，专业课怎么背啊、实习啊、课的事我也都给你们讲了。那对于新火同学啊，你现在可能还是手上应该有挺多班的，有些同学基础没过完，有些同学看到强化班。
1: 对吧？有些同学
0: 强化班也看得差不多了，来问我要真题班那对这事儿呢，就是看课这个事儿。嗯，课和你自己的背啊是一个什么关系？课是为了什么？为了让你理解这个知识点。你理解了这个知识点之后呢，你背的话效果会非常好，特别快。你想到这个知识点，你能想到一个特别形象的东西。哎，比如说。学长之前讲的那个“言之推”的君爱原则，就是对对每一个孩子、家里的孩子都要好的、比较公平的那种好。然后呢，我就想起了学长举的那个例子，什么什么一双鞋那个，反正想起了学长悲惨的童年，我就不黑他了。然后呢，就是你在理解的基础上，然后开始背，这样的话会非常快。有的同学还会问我啊，就是新来的一些小朋友问我，这个专业课要不要做题呀、啊？要不要有一个什么有没有什么政治量一千题的那种东西给推荐一下？我建议是这样的：如果你要是不考三幺幺的话，你考自主命题的学校，那你还是不要刷题了。如果你实在想刷，把题放到最后，你自己拿着三年或者是两年左右的真题，你做一个模拟。嗯，星火当时我考的时候，星火是给出了一套模拟卷的，然后我拿那个模拟卷来做。学长当时跟我讲，就是二十分上下，结果果然是二十分上下。这个你可以把卷子做了，然后给星火的老师看一下，然后老师给你判一判，你可以大概知道自己的专业课在什么位置。啊，还是不建议早做啊，到十一月或者是十二月的时候你再做一下。因为早期做的话，其实还是挺打击的。你像答题技巧的话呢，星火都是有的，有专门老师给你录那个真题班和那个冲刺班大家都可以看一下，这个对你答题还是非常有帮助的。尤其像这种比较灵活性的学校，或者是出题个别出题比较个别题比较灵活的这种。大家如果没有答题技巧的话，那你背的知识点肯定是写不上去的，或者说你写上去分儿也很少。嗯，这个时候大家真的不要不要慌啊，还是要以基础为主。现阶段你什么都不会，什么都不懂，这个是不应该的。你可以跟我讲记不住，但是你要说什么都不会，这个就不行了。嗯，你在十月份或者十一月的时候，这个时候是要细化你知识、把知识系统的一个过程，系统完了接着背。或者是你接着看书，这样效果都是比较好的。然后到十一月或者十二月，有那个冲刺啊什么之类的，大家也做一做模拟题，效果就会出来了。我到考前那会儿，感觉自己写什么都会，哎，所以就会有那种呵呵风云雄霸天下的感觉
1: 。当爱已成。唱歌的人已变成风景。唱得依然
0: 接下来呢，咱们就说一说这个公共课的问题啊。因为公共课虽然它占的分值很小，不过是涉及到一个过不过线的问题，所以大家都比较关心。那英语复习还是真题为主，除了真题以外，你几乎不要相信任何资料。我当时是，嗯，就是用了一本真题，然后买了一本朱伟的《恋恋有词》，还有一本王江涛的那个红皮作文，那本书我感觉也不错的。王江涛的作文吧，怎么讲，就是背起来比较好背。如果英语基础差的同学，最后多背几篇就行了。英语基础稍微好一点，或者是写作能力比较强的同学。其实，比如像我这样的，嗯，学霸，我最后是背了四篇英语作文，然后考试的时候随便写了写，然后英语也是过了线的。英语的真题呢，如果现在还有同学可能没有开始啊，复习比较晚的同学，那你就从最近十年的真题开始。然后呢，如果要是那个大家就是复习时间比较长的同学，可以把之前。很早的那些卷子都剪出来做一做，就是当背背单词那样来做一做。嗯，有些同学跟我说，这怎么做了阅读还是错呀？怎么做怎么错？做一遍是错，错的改的都记住那个答案，正确答案是什么了。啊，这种情况下呢，其实就是你一方面是你单词量积累没有到，另一方面呢，就是你和考研阅读,读那个老师啊，你们两个的思路是不一样的。嗯，我在英语阅读上是没有什么发言权的。像我这种五道题错三个都是万岁那种人，那我是因为我自己有错误，所以我知道这个错误问题在哪，就是和老师的思路是不一样的。他想问的那个东西和我想的不一样，我有的时候想得多，有的时候想的少。这个问题我后来有了一定改善，就是。嗯，照四级那种做法，相对简单直接的那么做，你不要想那么多弯弯绕。可能这题里这个考研英语没有你想象的那么难，去掉了这个你不会的单词，就这些虚头巴脑的东西，它主干是很好找到的。所以大家在做阅读的时候，不要想的太多啊，就真的不要想的太多，只要根据文章来就可以了。那有的同学还跟我讲单词背了记不住，天天看也记不住，哎，那有啥办法呢？接着天天看呗。这其实严格意义上来讲，英语它不能算一个选拔性的考试。你想，就考那四十几分你就过线了，那怎么能算选拔呢？好多少那个四级没过的、六级没过的，这什么的这些鬼，然后又来考这个考研阅读嘛。所以你只要好好积累。肯定还是有一个变化的过程的，因为你对手什么的并没有那么强大啊，你首先要树立一个信心。还有呢，九月份一到，同学们可能就会想，哎呀，政治要怎么复习啊？之前什么都没看啊，之前着急忙慌的光看专业课了，或者光看英语了。政治听说不太难，就没有给他太多投入。现在是不是政治要报复的时机到了？没有，政治他也不会报复你，不会因为你之前不看他，那现在就要猛看，不是这样的。政治呢，你就买买买一本一千题，那个肖秀荣的黄皮儿一千题还是很好用的啊，一本那个答案，一本题，然后再买一个类似于那种考试大纲的书吧，但是不要买考试大纲。我当时呢也是战场小白嘛，我买了一本大纲，发现那个大纲编的跟屎一样，废话特别特别的多，完全找不到重点。建议大家买一本什么序列一啦，买一本什么肖秀荣的那个复习解析什么之类的那种东西，都可以的。嗯、呃，有的老师可能会就是坑蒙拐骗，为了卖书嘛，他真的是这种啊，告诉你政治大纲变化超级大什么的，那、啊、其实根本没有那么大。了。你想，这些学长也讲过了，什么啊、哎、那个史纲这东西怎么变啊？这历史的东西根本变不了的。马云、毛中特也都是说了多少年的事儿了，他根本没法改了，所以大家不要太慌啊，各位小白，这要是留点钱，你攒点钱，你不如干点别的，买点有用的资料了。对吧？这个阶段要科学考研，你不要说这哎，现在开学了，手里有点钱，就爸妈给的生活费比较多，我哎，是不是这个资料也得买，那个资料也得买，这个班也要报，那个班也要报。当然不是这样的，你要这么多，这么多钱，对吧？就不要买那些没有用的资料，有钱花在刀刃上。这些该买的书，学姐刚才也给你讲过了，学长一直在强调，英语买什么，政治买什么，专业课买什么，对吧？你你如果有些同学可能专业课这个时候复习比较吃力的话，可以升级一个 VIP 班，对吧？然后让学姐带着你一对一，这样给你复习一下，可能效果会更好一些。毕竟专业课分儿还是相对来说分值比例要高嘛。然后英语课报班，想报班的同学呢，我不是说不建议报啊，而是说，呃，其实意义不太大，因为毕竟英语是一个自己积累的东西，它也不存在什么理解的问题。然后呢，政治的话，想报班的可以报一个什么强化班啦、啊、冲刺班啦、啊，都是可以报的。有的同学可能不太信任那种网课。就觉得哎呀，网课效果不好啊，什么的，自己自功力差呀、啊。但是现在这个辅导班其实还挺无聊的，要不然呢，就是找一个不知道从哪儿来的老师给你随便讲一讲，这算是面授课，然后价格还是很贵的，有的面授课还是要加钱的。嗯、呃，那还有一些呢，就是。给你圈在一个教室里，放一个大投影，然后你就看那个老师怎么给你讲什么的，就是看那个网课老师，跟你自己在家里看到的那个网课是一样的。所以你要，同学建议同学们还是选择网课啊。一方面呢，就是不用这么热天，现在南方还是很热的啊，不用这么热天和大家一起挤在一个大教室里，啊、看一个老头在上面叨逼叨叨逼叨，你还看不见他人。对吧？然后周围同学可能还影响一下你，这个出去买个包子，那个出去上个厕所的，会影响你自己的学习效果。而且一天给你灌八九个小时，是人都受不了啊！你不如自己去上网买一点那个网络课程，对吧？自己吃饭的时候也能看，这个，呃，复习累的时候也能当个段子什么看一看。这些政治老师讲课还都是挺有意思的啊。大家可以就是当一个调剂这样看一看，效果是要比你报网课啊什么的效果要好的。然后政治课呢，有什么冲刺班这种的，我建议大家还是报一下啊。虽然当年我，唉，挺愧疚的，买的都是盗版课，不过我觉得这些冲刺班的课含金量是要比前面那些课都高的。然后像模拟卷什么的呢，也要买那个最后期最后期的政治模拟卷什么留五套了，什么肖八套、肖四套了，嗯，还有石磊那几套卷吧，啊，什么任汝芬啦，什么这些，啊，什么任彦祥啦，反正这些卷子你都要买的，你要把所有卷子都买了，然后大题可以放着不做，主要是把所有的选择题都刷了，错哪儿了？怎么错的？为什么错的？都要弄明白，然后大题的话呢，你就随便找一本啊，你那,那什么传说什么肖八很很准，传说肖四很准，我用的是小黄书，我感觉也很准，反正这种东西都是大同小异的，没有问题。大家在政治这个辅导班啊或者辅导书上也不用有太大的心理压力。你只要每天做一做这个一千题，然后最后呢再做一下冲刺的这个卷子就可以了。大题现阶段是不要做的，做了也没有用，记也记不住，对
1: 吧？让我一生中追
0: 接下来呢，咱们就谈一些跟这个公共课、专业课什么的都不是太相关的问题，而是跟你整体这个复习的进度啊、复习的信息什么之类有关的一些问题啊。越到考前呢，关于考研的各种信息就越来越多。什么考研提前啦，啊，什么这些鬼的信息啊，什么考纲变化很大啦，什么考试什么要改革啦，哎，就不要太相信这些东西啊。越到考前信息越多，因为老师越需要你来报班儿。他不像咱们新活是吧？这个价就是这个价，这个班儿还是这个班儿，哎，还是新活好啊！我真的是又又插广告了，不好意思啊，同学们。然后呢？他这，我希望啊，同学们就是科学考研，你适当的关注一些什么公众号啦、微博啦是可以的，因为他也确实有一些有价值的考研信息。但是我感觉啊，我当时关注大部分的这种老师啊或者什么，他还是卖书卖课为主的，没有什么实质性的知识。然后，所以同学们呢，也不要天天就是刷微博啦、看公众号之类乱七八糟的。你可以挑准一个，比如说，你就是说我就跟着新火来，我多看看学长的空间，有一些考试的变化呀，硕士考试的动向啊什么的。反正学长嘛，他也不会在什么这种小小事上，对吧？坑你。学长一直以来都这么帮大家，相信你们也认可学长的人品。多看他空间里的一些动考研的动态就行。然后呢，详细的报名流程，你就可以接着去听新火后期的这种节目，或者是到时候新火会给大家做一个视频的报班同学都可以看到一个视频的报名的关于报名的一个节目。因为报名这个事儿怎么讲呢，还是挺挺墨迹的吧。它也不是说难，就是墨迹。有一些你漏过一些小细节，然后就最后可能就报不上名啊，或者是怎样，真的有这种问题啊。我有一个同学。挺惨的，就是他跟我考的时候是第一年，今年二战了。为什么二战？哎、呃，他在北京也租的房子啊，复习代价也是挺大的。因为他忘了交钱，所以就没有报上名，然后呢就只能二战。哎，大家一定不要犯这种低级错误啊！然后呢，嗯、呃，咱们再就是再说一下这个心态的问题。刚才我已经强调过一遍了。就同学啊，现在可能到，尤其到十一月份吧，应该十一月份差不多就急躁啊、焦躁，感觉自己得了焦虑症。我那个时候也是的，就是天天也不想复习，恨不得输一针。我今天就不看了，我就不去了。嗯，嗯，有点儿，确实这个状态是不太好的啊。要么呢，有的同学就是我看见别人复习，我自己就觉得，哎，我看见别人复习好着急啊。可是我自己就是不想复习，然后自己今天偷点懒吧，这磨叽磨叽吧什么的，感觉好慌呀、啊。然后哎呀，又来不及了。一方面着急，一方面又偷懒。这个事儿呢，我还是跟大家强调，定计划。把今天的任务完成了，就别拖拖拉拉拖到第二天。今天今天的事儿今天就做完，要不然你第二天呢还会有别的这个任务啊，或是别的进度啊，就整影响你整体的复习。然后有些同学挺爱玩手机的，就有一些学妹哈，我什么时候跟他说话，他什么时候都能跟我及时回我。我不知道他是给我设成什么特别关注了呀，还是真的。天天就在玩手机啊，这个时候考研啊，大家就不要玩。虽然手机也挺好玩的，什么又是游戏又是微博的，但是这个时候大家只要把手机当成一个工具，干什么用呢？查字典用，查资料用，或者是你计时用。我那个时候下了一个爱今天的 A P P。嗯，用的是安卓的老年机啊，天天就拿那个当跟当一个表一样，这科学多长时间，那科学多长时间，每一科就这样记录下来。这总玩手机还是不行啊，这手机确实是挺影响的，大家要注意一下这个问题。我我
1: 们们水
0: 那最后呢，我要给大家补充一些还是比较有意思的，就是补充背景知识的一些公众号啊和一些节目。为什么要给大家补充这个呢？说实在的啊，大家也都其实考教育学的大部分还都是挺没文化的，就都挺文盲的。上学的时候呢，也不好好学，上了一个什么二本、三本、大专了，就像我这样，吊儿郎当，什么也不学的。读书又少是吧？那这个时候你学中国、中国教育史、外国教育史就会很困难，尤其是外教背到法案那一块好多学妹天天在跟我讲：“学姐，我记不住；学姐，我不理解；学姐，我好像理解，可是我就是不想背，这怎么办？都是问题。那为什么呢？你为什么感觉学外教就要比学宗教更困难呢？”你想宗教那些东西，其实可能你从小学啊，就你你即便是你再文盲，你也知道个什么孔子、孟子，对吧？你也知道个什么董仲舒、韩愈，因为这都是你小学语文课本里有的。但是你课本里没什么呢？就没有外教史这些东西，你对整体是没有一个概括的，那当然背起来是非常难的。只靠学长课上给你补充那些肯定不够啊，对吧？那这个时候呢，还是要大家补充一些背景知识。我个人推荐的啊，就是《锵锵三人行》《小松奇谈》，这是我最最最喜欢的两个节目
1: 。
0: 有的同学可能就是没时间看，没时间看视频的话呢，你可以下一个氧气听书的 APP。这个我不知道安卓端有没有，应该也是有的。然后可能安卓端盗版起来更方便吧，所以可能节目还是要比 iOS 多一些的。嗯，总之就是下一个氧气听书这个 A P P， 然后你就去搜《锵锵三人行》或者是《小松奇谈》，然后都可以听到，也是什么上厕所听一听啊，去食堂听一听啊，都是可以的。那、呃《锵锵三人行》我特别喜欢啊，因为，呃，毕竟三个人在一起聊，可能观点都相对客观一些，《小松奇谈》就是更主观一点，就是告诉自己的见闻啊什么的。嗯，那《锵锵三人行》里，我比较喜欢一个主持是梁文道。梁文道在优酷还有一档节目叫《一千零一夜》，就是在讲以前的各种书。他比他之前做那个《开卷八分钟》要做的更精细，一本书给你挖的更深，所以大家也可以看一看这个节目。嗯，有一些同学可能会说啊，逻辑思维也不错，<咳>逻辑思维啊，百家讲坛啊，其实。啊，都是可以听一听的，但是呢，一方面就是百家讲坛，他对一个知识点讲得太细了，可能你要过，比如说他一个诸子百家就讲了那么多期，易中天老师讲的，对吧？讲那么多期，你可能觉得听起来好累，听不完。然后呢？那逻辑思维呢？就是现在业界风评也不太好嘛。他有些观点确实是比较歪曲的那种，所以建议大家还是多听听前两前两档节目，然后后两档叫逻辑思维百家讲坛，这些都是可以略听一下的。嗯，那这些我给大家这些节目给大家补充完了。还有呢，那个公众号啊，我个人喜欢的就是学长推荐的那个教育学三十论坛。嗯，同学们，你们要是啊、呃，我这儿有他的那个公众号，但是我忘了写到这个文档里了，所以有需要的这个同学可以加我的微信来私信我，或者 QQ 什么联系方式也都是留给大家的，我可以把这个发给你。这里的这些教育家算是现当代啊，就是非常有名望的一些教育家，他的那个观点。随随便便人家一说话，那就是论文呀，同学们。所以那些句子呢，大家可以抄下来，写在小本本上啊。没事的时候拿出来，答题的时候装个逼，或者是列一下自己的框架。就比如说有一篇文章写到了教育公平这个问题，哎呀，我觉得真是好文章啊。然后抄下来，抄下来，结果，哎，考试的时候你就能说到了嘛？这肯定是。考试的时候都能用上，它不会像中国教育报那个公众号一样显得那么浅薄，对所有的问题都是，哎一概而论了，就是随便说一说，让你知道有这个事儿就行。那这个三人论坛，它是把这件事儿做一个深刻的剖析，就像一个深度报道一样。所以这个公众号大家可以关注一下啊，不为别的，就是为了考试的时候写出来一些艳压全场的句子，拿来装逼用的。那行啊，今天的这个节目呢，咱们就说到这儿。说了一些关于九月份开学以后考研涉及到的一些问题，比如说啊，课啦，课多怎么办啦？实习了怎么办啦？功课怎么复习？专科怎么复习啦？这样一些问题，包括你自己的心态调整的一些问题。再强调一点啊，心态调整一定是最重要的。啊、嗯，今天呢，和大家分享就到这儿了。呃、嗯，之后同学们要是有什么问题，还是可以联系我，多和我进行一个交流的
1: 啊。嗯嗯谁能唱给你的歌曲，让我一生中常常追忆。